0: Test, Test, äh, Halt, Stopp, noch eine kleine Durchsage. Bevor es offiziell losgeht, heute mit der Folge von Adrian lädt ein ein kleiner Hinweis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle, die heute eingeschalten haben, da ich ja letztes Mal bei der Folge mit der lieben Lena, also unsere, unser zweites Rendezvous sozusagen, so stark im Vordergrund stand, habe ich mich dieses Mal dazu entschlossen, meinen Gast vollkommen in den Vordergrund zu rücken und mich ein bisschen zurückzunehmen. Spaß beiseite. Ich wollte euch alle darauf hinweisen, dass, naja, wir sind alles Menschen in der jetzigen Folge, die heute kommt, ihr wahrscheinlich etwas verwundert sein werdet, warum man mich nur so dezent und leise im Hintergrund hört. Naja, das Ganze liegt einfach daran, dass ich tatsächlich für mein Mikrofon eine falsche Einstellung gewählt habe. So viel zum Thema, wir sind alles Menschen. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Das heißt, ihr werdet heute den vollen Fokus auf meinen Gast haben. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Jetzt geht's dann gleich los bei Adrian Lädt ein. Danke euch fürs Zuhören und nächstes Mal wird es natürlich wieder wie gewohnt. Ich freue mich auf euch. Ja, herzlich willkommen zusammen hier wieder bei Adrian lädt ein. Eine weitere Folge und auch diese Woche, ich habe es ja schon angekündigt in den Folgen davor, dieses Jahr ist glaube ich an spannenden Gästen nicht mehr zu übertreffen, also die vielfältigsten Themen. Und so wird sich heute in unserer Folge alles um das Thema gesunde Bewegung, drehen. Und was es damit auf sich hat, das verrät uns heute unser Gast oder mein Gast und er sitzt mir gegenüber. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Von gesunde Bewegung aus Offenburg habe ich heute zu Gast bei Adrian D3 mit dem Axel Heckmann. Hallo Axel.
1: Hallo Adrian, vielen Dank für die Einladung.
0: Und ich finde es total cool, dass du hier bist und wir haben ja jetzt schon ein bisschen im Vorgespräch über dich, dein Business gesprochen, auch das Thema Gesundheit. Wir kamen jetzt eigentlich so Contest zu Pilatus ja. und allein da sind schon so viele Punkte gefallen, wo ich mir gedacht habe, cool und gut, dass ich dich eingeladen habe, weil ich glaube, du wirst heute auch für unsere Zuhörer und Zuhörer sicherlich den ein oder anderen Tipp raushauen können, rund um Schlaf wird es gehen, rund um gesunden Schlaf. Ich war jetzt gerade schon fasziniert, weil alle, die mich kennen oder wissen, ich habe immer mal wieder Themen mit Schuppenflechte und jetzt kamst du gerade mit einem Tipp rund um Schlafen aufs Thema Schuppenflechte irgendwie, also total spannend, also ich bin mega cool, dass du da bist. Dein Motto ist ja so allseits bekannt für alle, die dich kennen und da laufen sie den Schmerzen davon. Du bist quasi immer on tour, würde ich mal sagen, weg von den Schmerzen und jetzt will ich natürlich auch mal ein bisschen mehr über dich erfahren. Also Axel, bitte stell dich doch einfach mal vor, wie hat denn so alles begonnen, dass es überhaupt zu dem gesunden Bewegungsthema in Offenburg kam und was begeistert dich denn so an dem Thema?
1: Ja, ähm, wo soll ich da anfangen? Angefangen hat es wahrscheinlich damit, dass, dass meine Mutter schon immer ein Schuhgeschäft hatte und quasi mit Schuhe schon immer zu tun hatte, ja. ähm, wobei mein, mein, als ich Abi gemacht habe, äh, kam immer dieses Thema auf, ja, du wirst eh den Lade von der Mama irgendwann übernehmen, du bist ja der Elbandi, der Schuhverkäufer hier… <lacht> ähm, und dann habe ich immer gesagt, nein, mit Schuhe will ich in meinem Leben eigentlich nichts mehr zu tun haben, weil Schuhe habe ich, bis, bis ich Abi gemacht habe, äh, jedes Wochenende gezählt, äh, Inventur gemacht, irgendwie ausgezeichnet, rumgeräumt, irgendwelche, die, die anderen Kinder sind wochenends irgendwo hin äh, Skifahren gegangen und wir haben irgendwas im, im Schullade räumen müssen. Das heißt, ich hatte eigentlich genug mit Schuhe zu tun, das, eigentlich, das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann habe ich studiert und einen Praktikumsplatz gesucht, und ich war eben schon sehr aktiv im, im Handball, äh, äh, habe da Geschäftsstelle vom, vom handball bundesliga der SG Wildstedt-Schutterwald oder TV Wilstedt damals geleitet okay. ähm, und wollte quasi im Sportbereich wieder ein Praktikum machen und da kam Kibun eben mit den Kibun-Matte und Laufbänder für Sportler im Reha-Bereich im Grunde als Praktikumsplatz äh, super in Frage und habe dann, dann ein halbes Jahr Praktikum gemacht, eben mal was anderes wie jetzt ein Sportverein okay. und ähm, und war davon, von dem Konzept, äh, äh, Menschen zu helfen, wieder richtig zu laufen, gesund zu laufen, so begeistert, dass ich mich quasi dort dann nach dem Praktikum direkt wieder beworben habe, um meinen mein, äh, Job dann, meinen ersten nach dem Studium anzugehen. Und der, das Vorstellungsgespräch mit dem damaligen Geschäftsführer war dann so, dass er mich äh, wir verhandelt haben und ich dann gesagt habe, ja, ich komme, ab, ab Januar äh, 2009 habe ich da angefangen. Und dann am, am Schluss, als wir alles unter Dach und Fach haben, haben gesagt, und übrigens, dann kommt unser Kibun-Schuh raus. Ähm, da sieht er mich in der führenden Rolle, weil er weiß ja, dass ich mit Schuhen schon viel zu tun habe. Und dann habe ich gesagt, nein, wir müssen das jetzt wieder stoppen, weil äh, Schuhe will ich ja eigentlich gar nicht. <lacht> Nie
0: wieder Schuhe. <lacht>
1: Nie wieder Schuhe, genau. Äh, eigentlich eigentlich habe ich ja mit Schuhen äh, abgeschlossen gehabt. Ich bin ja wegen Mathe und Sportphysio und, und solche Sachen dahin. Und ähm, genau, war natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint. Ich wollte zu der Firma und und äh, das, das, das war gut so. Und dann kam der Schuh und für mich ist, sind die Kibun-Schuhe keine Schuhe im herkömmlichen Sinn. Bei schuhe geht es immer um Modeberatung, um ich seh schick aus, passt zu dem und dem Outfit. Ja. Das war jetzt, bei Kibun geht es da gar nicht drum. Bei Kibun geht es darum, wie läuft der Mensch? Hat er knieschmerz hat er Arthrose, hat er einen Fersensporn, hat er irgendwie Senkspreiz, Halluxfüße ähm, oder, oder Rückenbeschwerde, Spinalkanalstenose, was, was man alles so haben kann im, am, am Körper, an, an Problemzone im, im Schmerzbereich und der Kibunschuh hilft bei alle diesen Problemen, wieder sauberer zu laufen, besser zu laufen, schmerzfreier zu werden, ähm, weil er einfach das Barfußlauf auf weiche Böden simuliert, wie wenn ich den Tag über auf Moos, auf dem auf weiche Waldboden laufe und die Füße wieder stärkt. Weil ein starker Fuß sorgt dafür, dass ich keine Schmerzen im Körper kriege. Mhm. Und schwache Füße sorgen dafür, dass ich Probleme im Körper kriege. Und das ist quasi der, der Hauptunterschied, dass im Grunde im Kibun-Schuh die Füße automatisch wieder stärker und beweglicher werden. Und das macht die Schuhindustrie im Grunde genau im Gegenteil. Die hat äh, immer Fußbett oder stützende Schuhe oder Führung im Schuh drin, was ja den Fuß Arbeit abnimmt. Und überall im Körper, wo ich Muskeln, Arbeit abnehme, werden die Muskeln nicht besser, sondern schwächer und einseitiger. Und das ist im Grunde das, was mich so fasziniert hat. Und dann natürlich äh, äh, zigtausend Kunden, mit denen ich das jetzt schon erlebt habe, äh, dass die Schmerzen verschwunden sind, was, was einfach äh, äh, Spaß macht beim Arbeiten, wenn die Kunde dir Rückmeldung gebe, äh, boah, ich kann wieder laufen, ich kann wieder wandern gehen, ich kann wieder Sport machen, den ich vielleicht jahrzehntelang geliebt habe, mhm. dann... Ähm, äh, begeistert mich, das, das macht mir Spaß.
0: Ja, ja, also da will ich dich auch nachher durchaus nochmal dazu befragen, weil du hast ja schon die unmöglichen Krankheitsbilder, denke ich, erlebt oder gesehen. Ich muss dir ja mal zwei Komplimente aussprechen. Das erste ist im Punkt um Marketing, immer wenn du dich präsentierst, tut mir irgendwo weh, <lacht> also weil du kommst immer mit diesen typischen Volkskrankheiten, Fersensporn, Arthrose und so und jeder kennt ja mit Sicherheit Menschen, die das Betrifft, ja. Und die klassische Antwort ist ja immer so, ja, gibt es halt eine OP. Ne? Also, also, gerade so Knie ist ja das, 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 das Volksgelenk, sage ich mal, was immer operiert wird sofort, wo du ja auch schon sagst, brauchst je nachdem gar nicht. Ne? Also, es kommt viel auch vom Schuh, von der Bewegung. Was mich aber auch noch interessiert, und zwar, du bist ja tatsächlich ist der Name Heckmann ja ein im Begriff. Deine Mama, Mara Heckmann, ne, mit dem Schuhgeschäft, wie du schon gesagt hast, in der Hauptstraße voll präsent seit Jahren. Wie war das dann? Du kamst ja dann irgendwann mal, ich sage jetzt mal, zurück nach deinem Ausflug mal in die Schweiz eben zu der Firma. Ähm, wenn man jetzt so bei der Mama im Schulladen steht und sagt, hey, jetzt pass mal auf, dann warst du doch eigentlich der Kundenwegnehmer schlechthin, oder? Von deiner Mama. Also das würde mich schon interessieren. Wie war das?
1: Nein, das, das, hat, sich, das hat sich grundsätzlich eigentlich eher ergänzt. Okay. Ähm, also eben, ich bin dann zurückgekommen. Und dann war eigentlich Kibun-Vorgabe, dass... Äh im Schuhgeschäft keine Kibun-Schuhe verkauft werde, weil eben die Gefahr besteht, dass ich das so beißt. Ja genau, ja, oder, oder, oder Oder eben die Leute, die, Leute, die jetzt in, in meiner Mama ihr Geschäft gekommen sind, haben natürlich nach ganz modischen Sachen gesucht. Wenn ich dann mit dieser Kibun-Sohle, mit der dickeren Sohle und 2009 waren dicke Sohle nicht so modern, wie sie jetzt sind. Das, genau, Die kommen gerade eher wieder, aber ähm, damals war das sehr schwierig. Das heißt, ich hatte Leute, die im Fokus waren auf irgendein schicke italienischer Schuh und die, die schlecht gelaufen sind. Und ich habe die ansprochen und dann haben die gesagt, nee, so ein, so ein Treter kommt mir jetzt nicht in die Tüte, ich suche was Schickes. Also deswegen war das am Anfang eher andersrum schwierig, ja. weil das Kundeklientel, was jetzt auf Kibun-Schuhe aus ist, gar nicht bei meiner Mama im Laden nach sowas gesucht hat. Also es war eher so rum, dass ich da Schwierigkeiten am Anfang hatte und dass Kibun am Anfang eigentlich gar nicht wollte, bei uns dann aber eine Ausnahme gemacht hat. Im Grunde aufgrund der Familiengeschichte Kibun eben sehr viel Wert drauf legt, dass das das Gesamtbild stimmig ist und klar war, dass ich nicht in Offenburg ein zweites Schulladen irgendwo anders ja. aufmache und dann äh, heißt ja, da es da vielleicht genau Konkurrenz ja. oder oder das, deswegen hat Kibun da eine Ausnahme gemacht und das für mich zuglasse und dann habe ich quasi Fläche in mein, im Lade von, von 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 meiner Mutter gemietet. Und äh, da angefangen und im Grunde dann halt geguckt, wer läuft schlecht, und die Leute dann am, am Ende äh, ihres Einkaufs angesprochen, wollen sie das nicht auch mal noch probieren? So als quasi als Zusatz, nicht als, als äh, weil, wenn ich gute Füße habe mhm. und die regelmäßig trainiere, dann kann ich auch mein Leben lang schicke Schuhe anziehen mhm. und habe dann eben nicht gleich Schmerzen. Also eigentlich ergänzt sich super, mhm. wenn man es soweit anguckt. Natürlich gibt es Kunden und Patienten, die ähm, am Anfang so Schmerzen haben, dass sie, dass sie gar keine andere Schuhe tragen, aber eigentlich ist mein Ziel ja, die Leute so früh wie möglich damit zu, zu, dafür zu begeistern, für ihren Körper was zu tun, weil wenn sie das früh genug anfangen, dann bleibt es ein Leben lang einfach gut mhm. und das ist ja im Grunde das, was, 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 was mein Ansinnen ist, dass die Leute eben sich, sich wohlfühlen im Alter, sich wohlfühlen beim Laufen, Ihre Sportarten, die sie gern mache, machen können, genau da, da einfach äh, ihr Leben genießen können mhm. und und nicht äh, morgens aufstehen und sagen, ich muss diese Schuhe anziehen, weil ich sonst gar nicht laufen kann. Ja,
0: ja, ja. Ja. Jetzt gibt es ja, ich sage jetzt mal gerade in dem Bereich, zum Beispiel auch eine Schweizer Firma, glaube ich, das On-Running, soweit ich weiß und so. Kannst du für alle, die jetzt Kibo Nip kennen, einfach mal erklären, was, was steckt dahinter? Also was, was macht den Schuh besonders oder generell die Technologie besonders? Weil ich würde sagen, du hast ja damit schon ähm, eine Zauberkraft mitbekommen, dass du Menschen auf Wolken laufen lassen kannst. Ne? Aber vielleicht kannst du es kurz beschreiben. Also was, was ist besonders an den Schuhen, an den Matten, ja, die, oder, die ich ja zum Beispiel auch von dir habe? Ähm, erklär das mal.
1: Das Besondere ist der Trampolineffekt, der in, im, im Material drinsteckt, der auch dauerhaft im Material drinsteckt ähm, und ähm, der dazu führt, dass sobald ich Gewicht wegnehme vom Schuh, mhm. beim Laufen er automatisch, ein Fuß nehme ich hoch, dann ist das Gewicht weg, ähm, das Material wieder in den Ursprungszustand zurückfedert. Mhm. Und beim nächsten Schritt quasi der Fuß wieder selber arbeitend ins Material reingehen rein muss. Und das gibt es eben sonst in keinem anderen Schuh, weil alle anderen Schuhe, die haben dann zwar die Federung eventuell unterm Schuh, was dann ja trotzdem gut ist für die Knie, weil es die abfedert, aber der Fuß selber trotzdem im Schuh auf diesem Fußbett liegt und quasi mhm. die, die Arbeit nicht macht und das ist eben der, der, der große Unterschied, dass es direkte Fuß stimuliert ja. und nicht irgendwo anders ansetzt, eben wie jetzt zum Beispiel die MBT-Schuhe, die es früher gab mit der Abrollsohle Bestimmt, oder, oder ja. jetzt wieder gibt, ähm, die quasi ja auch den Körper trainiere, ja. aber einfach ohne die Füße mitzunehmen und ja. das ist die Besonderheit, die es die, die so, so einmalig macht im Moment noch, ja. genau.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt bist du ja tatsächlich schon, dreht sich irgendwie dein ganzes Leben aus, ein bisschen um Sport, ne? also hast du hattest jetzt gesagt Handball, äh, Fußball spielst du leidenschaftlich gern, immer noch, ne? soweit ich weiß. Ähm, war das auch so ein bisschen der Auslöser? Ich meine gerade Fußball, ja, ich glaube an Verletzungen nicht zu übertreffen äh, in dem Sport. Ich glaube, gut, Handball geht es auch ziemlich ruppig zu, aber war das so für dich der Auslöser zu sagen, hey, ich möchte mich auch beruflich oder darüber hinaus mit dem Thema Gesundheit beschäftigen?
1: Nee, der Auslöser sicher nicht. Also es, 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 war, ähm, es war so, dass ich äh, zum, zum nee, Ende meiner Karriere, stimmt ja nicht, aber irgendwann in, in, innerhalb meiner Karriere, ich habe äh, nie hochklassig Fußball gespielt, also es war immer in der untere 1 2 Liga hier bei uns in der Region, aber, aber quasi irgendwann auch Knieschmerzen bekommen habe ja, ja. ähm, und, und äh, dann aus darum ging, lasse ich mir mal am Meniskus was operiere oder nicht. Und dann zufällig dieses Praktikum hatte in der Zeit. Und nach dem Halbjahr Praktikum waren meine Knieschmerzen weg. Und ich habe bis heute nie wieder Knieschmerzen gehabt in meinem rechten Knie, das damals das Problemknie war. Und von dem her gesehen war das dann im Grunde so ein Schlüsselmoment. Wobei mein Ziel damals war, im Sportmanagement tätig zu sein, also ich war, wollte eigentlich nicht ins Sport, also das war eher so ähm, eben Manager von Bayern München oder äh, natürlich ja. äh, Karlsruhe SC war, hat mich interessiert, Freiburg war natürlich interessant, weil sie e hier... Hast,
0: hast du noch so eine Lieblingsmannschaft?
1: Also ich, ich mag Bayern und Karlsruhe, was in der Kombination ein bisschen äh, komisch ist, aber Bayern von Kindheitstage an, ich bin da auf aufwachsen, meine zwei Cousins und mein Bruder und ich haben immer Fußball gespielt und wir haben einfach immer Bayern gegen Stuttgart gespielt und ich war, ich war, ich war einfach immer in dem Bayern-Team, das durfte ich nicht bestimmen, damals, ich war, ich war der Jüngere, dementsprechend wurde ich da halt reingewählt in dieses Team und habe quasi immer als Bayern München gespielt in junge jahre und, ähm, und dann sind wir hierher gezogen ähm, nach Offenburg und dann war der KSC damals einfach äh, die, das Aushängeschildchen in der Region. Ähm, äh, ich erinnere an das 7 zu 0 G Valencia im ja. Europapokal. Das waren einfach da, da habe ich quasi mein, meine Leidenschaft für Fußball hat da angefangen in der Zeit. Und dementsprechend bin ich natürlich da. Mein erster Stadionbesuch war dann in Karlsruhe. Und, und sowas bleibt natürlich hängen.
0: Es gibt ja schon Parallele. Ich meine, Oli Kahn, der ja vom KSC kam, ne? dann zu Bayern. Also von dem her ist das gar nicht so utopisch, dass man die beiden Vereine irgendwie sympathisiert. Ne? Ja, also
1: es sind ja, es sind ja sieben, acht Spieler, die von Karlsruhe nach Bayern sind. Ja, ja. Also, also es ja. ist ja relativ viel Spieler, die ja. damals ja. weg sind von Karlsruhe und direkt zu Bayern gegangen sind. Oliver Kahn ist das natürlich Mehmet Scholl, ähm, äh, der Sternkopf, ähm, der Thorsten Fink, also da waren einige Spieler, die diesen Weg gegangen sind. Von dem her gesehen, also es war jetzt grundsätzlich nicht mein Ziel, zu Bayern München gehen zu müssen, aber ich meine, als, als, als Junge, der dann diesen Berufswunsch hat, ähm, überlegt man sich sowas natürlich schon. Ähm, eben, dann habe ich, hab ich eben ja im Handball in dieser Branche gearbeitet, mehrere Jahre lang ähm, und dann das Studium in diese Richtung eigentlich abgezielt und wollte dann eigentlich mit dem Praktum, Praktikum bei Kibung nur mal noch was anderes sehen. Also sprich, das Ziel war eigentlich nur mal, mich jetzt nicht zu sehr nur darauf zu versteifen. Und, und ich meine so, die Plätze im Sportmanagement sind halt trotzdem sehr begrenzt. Klar. Genau. Und dementsprechend habe ich da nach was anderem gesucht und bin dann bei Kibun gelandet. Und dann hat mich das so fasziniert, dass ich da hängen geblieben bin. Das andere war dann im Grunde nie wieder Thema danach.
0: Ja, gut. Ja, also wer weiß, ich glaube auch, dass das nicht ohne Grund passiert, alles, ne dass ja. man so seinen Weg findet. Also, okay, das heißt, ähm, fußballmäßig ähm, würde ich dich jetzt einschätzen, jetzt wäre es vielleicht auch peinlich, aber du bist so ein Stürmertyp für mich. Stimmt das? Nee. 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 Okay. Ähm,
1: äh, also grundsätzlich, ich habe alle Positionen, die man auf dem Platz im Fußball spielen kann, schon gespielt. Ich war ab schon Torwart gespielt. Das war mein, mein erster... Äh, meine erste Position, nur war ich als Kind zu unkonzentriert, das heißt, ich habe mir ah. zu viele äh, Fliegebeller eingefangen in, de, in ja. der Jugend, deswegen hat man mich dann lieber in den Sturm gestellt, da konnte ich nicht so viel kaputt machen. Aber der Kampf war immer das, was mich quasi ausgezeichnet hat, dass ich quasi nie aufgebe und, und ja. jedem, jedem hinterherjag. Und dementsprechend habe ich in der Abwehr dann wirklich angefangen, als es dann zu, zu, so die erste Sp Stammspieler wurde, so ab der B- oder, oder A-Jugend war das, dann, war das quasi dann eher in der Abwehr oder im defensiven Mittelfeld okay. und dann als Linksfuß ähm, öfters auch mal auf der linken Seite, weil halt da gab es keinen anderen dafür. Also sprich, äh, es war
0: ja, also das kann ich von meiner Fußballzeit. Also links. Ähm ganz
1: wenige, die mit dem linken Fuß wirklich gut waren. Ne? Und, und, und äh, dementsprechend wurde ich da dann irgendwie rübergeschoben auf die linke Seite, weil ich halt den linken Fuß hatte. Ob der jetzt wirklich gut war, das kann ich jetzt so nicht. Äh, äh, aber er war gut genug, dass ich quasi da hingeschoben wurde. Und, und, aber aber mein, meine Lieblingsposition war eigentlich immer die Sechserposition, hin, äh, 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 Quasi die gegnerischen Angriffe ja. ab, abfange und dann, und, dann, und, dann, und dann quasi den einen Pass noch spiele. Und dann durfte die vorne äh, der de, de Rest machen. Das, das war eigentlich so die Position, wo ich mich am, am, am liebsten gesehen habe. Ähm, äh, und äh, genau finde, Bastian Schweinsteiger hat das in, in seine äh, ja. Jahre wahnsinnig gut gemacht. Also, ja. So, so in, der, in der Interpretation, als er quasi defensiv gespielt hat, er hat ja nicht au, au, eher auf der Autobahn angefangen und wurde dann nach hinten gezogen. Ja. Äh, so Das, 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 das ja. war so in der Art, wie er es gespielt hat, ein, ein, ein Vorbild. Äh, äh, der genau. Lichtern, aber, das ja. heißt, wie
0: kann ich mir das vorstellen, Training oder Spielbar vorbei, Axel geht aus der Fußballschuhe raus, rein in Kibun?
1: Nein, damals ja noch, noch nicht. Also, also, also eben, ich habe ich hab Kibun äh, so mit, mit 31, 32 Jahre entdeckt. Also sprich, vorher gab es ihn nicht, also die Schuhe. Mhm. Mhm. Ähm, äh, und äh, dementsprechend, davor habe ich auch habe ich mich überhaupt nicht um Däne oder solche Sachen, war war, war, weiß, war, ja. genau, war nicht, nicht interessant war mache Hauptsache spiele ja. ähm, äh, und, äh, aber, aber dann als ich dann mit Kibun in Kontakt kam, habe ich die Schuhe sofort getragen, habe ja dann auch sofort den Unterschied für mein Knie gespürt okay, äh, ähm. äh, und, und dementsprechend habe hab ich da dann äh, nicht mehr aufgehört, damit sie zu tragen. Äh, in, nicht ausschließlich damals, A, die ersten Modelle waren noch nicht so hübsch wie jetzt, ja. damals, dann war damals die Mode noch eine ganz andere ja, ja. Ähm, und äh, deswegen war es sehr so. herausfordernd, mit solchen Schuhen rumzulaufen, als, als, als sch, äh, gerade frisch äh, aus dem Studium gekommen oder erster Job und dann abends fortgehen mit, mit Schuhen, die quasi äh, wie orthopädische Schuhe <lacht> aussehen. Das äh, waren deine High Heels. Ja, genau. Ja. Ja, genau. Wie,
0: wie ist das, wenn du Frauen siehst in high Heels kriegst du dann auch so Alarmanfälle und denkst, oh um Gottes Willen.
1: Nee, gar nicht. Äh, grundsätzlich ist das ja mein, mein, mein Kundepotenzial für später.
0: <lacht> <lacht> Wir die Silke. Ja, genau.
1: <lacht> Nein, äh, grundsätzlich äh, ist es ja so gesunde Füße. Dann kann ich mein Leben lang High Heels tragen, Also ich habe ich habe Patienten, die konnte keine ja. High Heels mehr tragen ja, ja. und trage jetzt wieder welche ja. mit mit über 50 oder über 60. Also ja. zwischenzeitlich weg davon war und jetzt wieder können, weil die Füße wieder so stark sind. Also eigentlich geht es nicht darum, weil ich habe ja High Heels nicht acht Stunden jeden Tag von morgens nee. bis abends an, sondern genau, ja. <lacht> sondern sondern mal abends zum Ausgehen und im Grunde. Wenn die Füße so behandelt werden, dass sie das immer wieder können, mhm. dann ist das super. Und dann ist es im Grunde das, was, was es ausmacht, dass ich quasi das, das immer wieder kann. Mhm. Und, und da ist mein Ziel, die Leute das Bewusstsein zu wecken. Ich muss mit meinen Füßen gut umgehen, weil dann kann ich das ein Leben lang.
0: Mhm. Das wäre ja eigentlich ein Marktlücke. Du könntest mal einen Messestand in der Diskothek platzieren und direkt beim Rausgehen. Ja, ich, ich
1: glaube nicht, dass die Leute da dann in dem Moment äh, ansprechen würden, aber, aber ja, also ich meine, ja. grundsätzlich, das wenn die dann mit Schmerzen, wenn die dann nach Hause gehen, weil sie schmerzende Füße haben und nicht mehr tanzen können, dann, dann wäre das natürlich
0: ja, äh, äh, ein
1: äh, äh, also, Ansatzpunkt.
0: Ja, ich meine, muss ich nochmal kontaktieren. Ja, jetzt hattest du ja eben auch durch die, durchs Praktikum und so, warst schon eine in der Schweiz, weiß ich von dir, also ein kleiner Ausflug mal gemacht hier. Ähm, ist jetzt natürlich provokativ, aber gibt es auch so, eine, so Unterschiede, zum Beispiel, bewegst du die Schweizer entspannter.
1: Also grundsätzlich äh, haben die Schweizer den Ruf, etwas langsamer äh, zu sein <lacht> ja, ja. und ein ähm, äh, in, also, äh, paar Sachen sind schon auffällig, zum Beispiel wenn die in der Schweiz, wenn wir ja von St. Gallen nach Bern gefahren sind, das ja. sind so drei oder vier Stunden, ich weiß nicht ganz genau mehr, ähm, und hatte dort ein Geschäftsmeeting, dann ist es eigentlich so, dass ein Schweizer nicht am selben Tag das Meeting macht, an dem... Äh, <lacht> an dem er anreist oder abreist. Also sprich, man reist an, übernachtet und halt hält dann das Meeting. Und das ist jetzt hier in Deutschland. Ähm, ich ich, ich fliege für einen Tag nach Bremen, ja. um, dort, um dort Schulungen zu geben und fliege morgens um fünf los und fliege abends um sieben zurück, damit ich wieder zu Hause bin, ja. ähm, äh, das, das ist überhaupt kein Thema, das an einem Tag durchzuziehen oder ich fahre nach Frankfurt oder nach, nach äh, äh, egal wohin im, im Grunde innerhalb Deutschlands und, 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 und mache das so, dass ich eben nicht über Nacht weg bin, äh, während das in der Schweiz eher eben gemächlicher angegangen wird. Oder wir waren mal Skifahren in der Schweiz äh, ein Wochenende mit Freunden und sind dann äh, eben die drei Stunden nach Andermatt, glaube ich, äh, gefahren und Klar, freitagmorgens morgens um, um, um fünf morgens los, damit man um neun direkt an der Lift könne und die drei Tage Skifahren voll ausnutze. Und dann sind wir abends in die Sauna gegangen und dann war ein anderer Hotelgast, der kam aus Bern und kam zu uns. Und Bern, Andermatt, ich weiß nicht, ob man da eine Stunde fährt oder so, aber es ist nicht so weit voneinander weg. Und dann hat er gesagt, ja, ihr seid heute, wann seid ihr denn angereist? Und wir so, ja, heute Morgen. Und dann, gleich auf der, und dann hat er gesagt, was, seid ihr verrückt? Wenn ihr wenn anreist am ersten Tag macht er gar nichts und am zweiten Tag fährt er vielleicht ein bisschen Schlitte und am dritten Tag geht er dann auf die, auf die, auf die, auf die Skier oder so. Ich meine, der, der, der macht das natürlich öfters, deswegen ist das nicht so etwas Besonderes wie, wie für uns, aber, aber äh, das war einfach sehr faszinierend, wie das doch sehr unterschiedlich ist in der Herangehensweise. Ja,
0: das klingt äh. auch irgendwie sehr schön. Also irgendwie habe ich ganz bedürftig um da ja. rauszuwandern. Ja. <lacht> ja, das ist schon so, glaube ich, oder? auch gesundheitlich jetzt mal betrachtet, dass wir Deutsche schon sehr am rumhasseln sind und immer denken, ich muss leisten, ich muss rennen ich muss machen, irgendwie jetzt noch einen Termin, noch einen Termin oder wie nimmst du das wahr?
1: Ja, schon, wobei das natürlich in meinem Berufsleben in der Schweiz grundsätzlich nicht anders war. Und wow. jetzt auch, also bei, bei, bei Kibun, äh, es war, war immer äh, viel zu tun, es mhm. war immer high life und äh, von dem her gesehen, war das Arbeitsleben selber dort jetzt nicht anders wie hier yeah. von meiner Sicht und ich, die Arbeitskollege, die ich da hatte, war, war jetzt auch nicht der Fall, dass das so anders war. Wie gesagt, das waren so ein paar so Sachen wie eben jetzt, äh, vom Geschäftstermin halt vielleicht am Tag vorher anreisen, anstatt, anstatt am gleichen Tag, ähm, aber, aber ansonsten, das, das, das Berufsleben selber war jetzt nicht, nicht entspannter als bei uns.
0: Das heißt, du bist ja dann, als du jetzt ähm, wieder hier nach Offenburg zurückkamst, äh, inzwischen jetzt ja auch mit deiner Schwester, ne? ihr arbeitet ja auch zusammen für gesunde Bewegung, also euren eigenen Laden und Shop, auch in, ich glaube auch in Freiburg, soweit ich weiß, habt ne, ihr einen Standort. Ähm, du bist für mich auch ein wahnsinnig geschäftstüchtiger Mensch, also irgendwie immer am Gucken, was kann ich noch machen, was ist noch interessant, noch innovativ. Ähm, da spielt ja auch, was gesunde Bewegung auch mitunter tangiert, Schlaf eine Rolle ne, bei euch. Ähm, was hat für dich so ein bisschen auch gesunder Schlaf für eine Wichtigkeit?
1: Also das hat sich ähm, äh, so Stück für Stück dazu entwickelt, dass einfach gesund bewege, gesund schlafe sich ja eigentlich ergänzt. Und dann ähm, bin ich eben mit dem, mit dem, also Kibun hat da angefangen, an Schlafkonzepte zu arbeiten und hat dann festgestellt, dass das Schlafkonzept doch sehr, sehr, sehr äh, aufwendiges Thema ist in der Forschung. Und, in, und, und da geht es eben nicht nur um Ergonomie, was ja jetzt Kibuns Steckepferd ist, sondern auch um, was sind das für Materialien, was für, wo, 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 wo drin schlafe ich acht Stunden äh, jede Nacht oder, oder, oder meine Zeit, die ich halt schlafe. Und, und dementsprechend hat Kiwun dann eine Kooperation mit Samina äh, gehabt mhm. und äh, Samina ein österreichischer Bettehersteller, mhm. der sich eben voll auf die gesunde Schlaf, bioenergetische Schlaf quasi fokussiert hat, ähm, äh, mit dem Dr. Arman Jenson, der einer der beste Schlafforscher Europas ist, meines Erachtens nach ähm, und äh, da wahnsinniges Wissen angehäuft hat in, in seiner Forschungsjahre. Und, und dementsprechend ähm, äh, durch die Kooperation bin ich damit in, in Kontakt gekommen. Und dann habe ich natürlich erstmal geschaut, okay, äh, bevor ich was verkaufe, muss ich es selber ausprobieren. Das heißt, ich habe für mich so ein Bett angeschafft und habe mal, hab mal ein paar Nächte ja. drüber geschlafen <lacht> und äh, habe dann festgestellt, dass sich mein Schlaf auch relativ schnell verändert hat. Ich bin oder war Bauchschläfer. Da bin ich äh, auch. Genau, ja. ähm, seit ich auf dem Samina-System schlafe, schaffe ich es fünf Nächte auf dem Rücken zu schlafen. Siebe, siebe, also ein, zwei Nächte erwische ich mich noch, dass ich auf der Bauch mich umdrehe, äh, aber, aber im Grunde, äh, fün fünf und sieben Nächte schlafe ich inzwischen auf dem Rücken oder auf der Seite.
0: Oh, krass, aber jetzt muss ich hier ganz kurz mal in dazwischen krätschen. Ähm, im Fußball, das ist, äh, was heißt, also das heißt, Bauchschläfer bin ich dann ohne Grund? Also will ich da meinen Rücken entlasten oder was ist so für, für deine das, Erfahrung? Also also, ich bin sehr unbequem auf dem Rücken. Ja,
1: also ich, ich kann dir nicht sagen, ähm, also ich habe das jetzt nicht nachgeforscht, was das ist. Ich, ich, ich weiß, dass Bauchschlafe tendenziell ein Tick ungesünder sein soll als als Rücke und Seite. Ja. Ähm, und äh, warum ich immer auf dem Bauchschlaf habe, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, und es ging ging einfach nicht. Und also ich weiß es, wenn ich wo zu Gast bin ähm, oder bei meinen Kindern im, im, im Bett äh, schlafen muss, nachts gelegentlich, ähm, dann schlafe ich immer auf dem Bauch. Also, weil ich das Samina-Bett verlasse, ähm, äh, drehe ich mich irgendwann kurz vorm Einschlafen spätestens auf jeden Fall auf der Bauch zum Schlafen. Ah, aus aus ja. Gewohnheit vielleicht auch inzwischen, natürlich nach, nach, nach vorher 30 oder 35 Jahren Bauchschlafe äh, ist, ist natürlich, aber ewig aber schlafe jetzt seit 2016 im Samina-System. Und schaffe es seitdem im Grunde regelmäßig am dem Rücken zu schlafen. Und ich, ich, ich schlafe schon immer gut. Also ich habe ich hab nie das Gefühl gehabt, dass ich schlecht schlafe. Mhm. Ähm, seit der Bundeswehr kann ich immer und überall schlafen.
0: Das bewundere ich. Alle, die erzählen mir, dass sie bei der Bundeswehr sagen, ja, ich kann mich auf den Stuhl setzen. Und sagen, ja, genau. Und, oh, ja.
1: Da arbeitet sie ja eben ist, äh, acht Wochen lang mit Schlafentzugsmethodiken äh, in der Grundausbildung. Ähm, ob bewusst oder unbewusst, weiß ich nicht. Aber das, das, äh, äh, und da äh, lernt man sich seine Zeit zum Schlafen zu nutzen. Das ist hängen geblieben. Ob das bei jedem so ist, weiß ich nicht. Aber ich, Ach, ich beim... Jeden, jeden genau. das, ja. und, und dementsprechend... Äh, es äh, das, war das nie ein Thema, dass ich schlecht schlafe, ja. auch, auch woanders nicht schlecht schlafe, aber eben halt immer auf dem Bauch, mhm. ähm, was ja auch nicht, eben hat mein Schlaf ja nicht negativ beeinflusst in der Hinsicht und äh, ich hatte jetzt auch noch nie Rückgeleide oder so deswegen oder, oder, oder in dem, wo man jetzt damit in Verbindung bringen könnte, aber das hat sich durch das Samina-System verändert mhm. und ähm, äh, ja, und, und dann kommen natürlich beim Schlaf einfach äh, ganz viele zusätzliche. Der Schlaf ist der meist unterschätzte Gesundheitsaspekt, ja. ähm, weil da einfach nicht geguckt wird, was passiert so. Und ich kann den Schlaf ja nicht mehr beeinflussen, wenn ich dann mein Bett liege. Das heißt, ich kann den Schlaf nur vorher beeinflussen. Und da gibt es einfach zum Beispiel Tipps, wie was äh, sollte... Ähm, zum Beispiel vorm Schlafe gehen barfuß auf, auf Naturboote laufen. Ja, da haben äh,
0: wir es im Vorgespräch schon kurz drüber. Das heißt also genau, wenn wir jetzt bei Tipps sind, bin ich cool, kannst du mal so, ich sage jetzt mal die fünf Lifehacks oder die drei vielleicht, wo du sagst, das könnte man beachten schon. Ja.
1: Genau, also, ja, also, also, also äh, genau eben das, das mit, mit dem Naturboote, weil wir, wir sind oftmals zu positiv aufgeladen. Ähm, äh, über den Tag, mhm. ähm, haben zu wenig Elektronen im Körper und barfuß über Naturboden laufe, zehn Minuten, Viertelstunde vorm Schlafen gehen, tut das wieder ausgleichen.
0: Also, Naturboden heißt zum Beispiel, ich laufe über der Hase.
1: Da ja, äh, weiche Wiese, ja. Äh, äh, im Waldboden, wenn ich sowas zu Hause habe. Äh, ich ich fahre ja nicht vorm Schlafen gehen, nochmal schnell in den Wald. Aber
0: <lacht> Schatz, du, ich muss ja ganz kurz im Wald, her, ich bin gleich wieder zurück. Genau. Ja.
1: Ähm, äh, von dem her ist ein Garten mit, mit Wiese oder, oder irgendwo vors Haus gehen auf eine weiche Wiese, barfuß laufe ein paar Minuten. Und, und dann quasi ins Bett liege. Das, das wäre im Grunde ein super Tipp zum, zum besser schlafen. Dann sollte der gesunde Schlaf zwischen siebeneinhalb und 9 Stunden andauern. Mhm. Ähm, alles, was kürzer ist, ist im Grunde äh, langfristig zu kurz, mhm. weil ich zu wenig REM-Schlafphase habe. Ähm, äh, und äh, dann gibt's, ist es ein bisschen schlaftypabhängig, ob dann 7,5 oder 9, das ist mhm. dann unterschiedlich. Oder, ähm, und ähm, dann soll das Bettklima gut sein. Das heißt, ich sollte, ich sollte nicht zu sehr schwitze. ich sollte nicht, nicht frieren im, im, im Bett. Es, es heißt auch stark schwitze, wenn ich, wenn ich nach einem anstrengenden Tag ins Bett gehe, dann nehme ich die Wärme vom Tag ja mit in, ins Bett. Ähm, dann Meistens so, dass ich dann zu warm habe und mich quasi halb abdecken muss, damit ich nicht, nicht total äh, überhitzt da liege. Ähm, das, das sollte im Grunde nicht passieren weil ich dann nachts zu kalt habe und dann äh, mich, mich der Körper wieder rausholt aus Schlafphase, um mich wieder aufzuwärmen, damit ja, ich mich ja. zudecken kann, weil, weil in bestimmte Schlafphase äh, äh, tut die äh, Muskulatur ja ihre Arbeit einstelle, das heißt, die erschlafft komplett, die Durchblutung wird auf auf der Körper zurückgezogen, dass quasi ich nur noch Komplut, äh, Durchblutung im, im Rumpf und im Kopf habe mhm. ähm, und das funktioniert aber eben nur, wenn dann das Klima stimmt im Bett. Wenn ich dann zu kalt habe, der Fuß zu kalt ist, dann weckt er mich wieder auf. Das heißt, da kann ich im Vorfeld darauf achten, dass die, die, die Temperatur im Schlafzimmer natürlich nicht zu heiß ist, nicht zu kalt ist, damit ich da, äh, das sind so ein paar Sachen, die ich beachten kann im, im, im Vorfeld. Ähm, dann eben ergonomisch gut zu liegen, dass das, 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 das auf jeden Fall so ist, dass ich, dass ich immer gerade liege, dass die Wirbelsäule gerade ist, dass der Kopf nicht überstreckt wird beim, ähm, beim Liegen. Das
0: heißt genau, da gibt es ja wahrscheinlich auch so ein bisschen die Geister. Ich habe schon gehört, von Leuten bloß kein Kopfkäse, weil dann klickt man ab. Ähm, manche sagen doktorisch okay, aber halt ein flaches und so. Wo ich so deine...
1: Also kommt natürlich immer auch auf das Bettsystem drauf an, ja. weil wenn ich ein super hartes Bettsystem habe, mhm dann sinkt mein Körper ja weniger ein, dann brauche ich natürlich auch ein flacheres Kissen. Mhm. Wenn ich ein super weiches Bettsystem habe, mhm. dann brauche ich natürlich auch ein flacheres Kissen, so rum.
0: Ja, klar, ich muss gucken. ja, genau, weil ja, ich einsink. Dann ich
1: muss einfach Kisse ja. und Bettsystem aneinander anpassen. Ja,
0: und wenn es zu hart ist, logisch. Ja, ja, klar.
1: Okay. Ja, dann, 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 dann wenn es zu hart ist. Genau. Oder beim seitlich schlafen dann, dann quasi seitlich wegkipp. Ja, genau. Da, da brauche ich dann eher ein, ein höheres. Ja, genau. Wenn ich tief einsink, dann kann es Käse flacher sein. So rum ist es. Und genau. das,
0: also, das heißt, das ist schon auch nicht von ungefähr, dass man sagt, okay, Kissen, schau ein bisschen, dass du nicht zu so hoch legst, nicht zu so abgeknickt. Okay. Ja. Also wirst du auch befürwortet.
1: Ja, ja ja, klar, also eben Wirbelsäule sollte gerade sein, ähm, in, in, in jedem Fall, ist da, ist, ich sollte keine Druckstelle am Körper, Körper kriegen, das heißt, wenn der Arm mir ja einschläft nachts oder sonst irgendwas, äh, oder ich immer morgens aufwache und habe einen ein, ein eingeschlafenen Arm, dann, dann habe ich irgendwas, was, was, was quasi Druckstelle macht, was nicht gut ist für den Schlaf, auf, auf sowas muss ich einfach achten. Ähm, und es geht eben nicht nur darum, fühle ich mich morgens ausgeschlafen, wenn ich aufstehe, funktioniere ich danach, sondern es geht wirklich darum, welche Schlafphase habe ich, was passiert während dem Schlaf. Ich habe jetzt gerade eine, äh, eine neue Kundin, die eben schon länger mit einer Schlafuhr schläft, weil sie Schlaf, äh, aus Atem aussetzt, hat äh, und, und, und das eben kontrolliert werden muss. Und ähm, und die äh, hat, wenn sie, die Uhr sagt ihr eben, wenn sie Ab sieben Stunden sagt ihr die Uhr im Grunde, dass ihr Schlaf meistens okay oder gut war. Mhm. Ähm, äh, alles, was drunter ist, ist, der Schlaf immer nur in Ordnung, laut, laut der Uhr. Mhm. Ähm, und äh, seit sie jetzt im Seminasystem schläft, ist selbst bei sechseinhalb Stunden der Schlaf meistens okay und gut. Mhm. Ähm, äh, wobei trotzdem gesünder wäre, sie würde länger schlafen. Also nicht, nicht jetzt, das soll nicht heißen, aber im Grunde, das sieht man jetzt bei ihr sofort Veränderung im Schlaf nur durch die Veränderung vom Bettsystem. Ähm, und, und jetzt wäre natürlich gut, sie würde auch noch an ihre Gewohnheit ein bisschen arbeiten, damit sie dann auch länger schläft, aber ähm, das ist nicht ganz so dringend, weil im Grunde die, 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 die gleiche Schlafzeit zu höheren Qualität führt. Ja, ja, klar.
0: Ich meine, es spielt ja immer gerade beim Thema Gesundheit verschiedene Ebenen ineinander. Also ich denke nur, beispielsweise jetzt Kimon-Schuhe zu haben, heißt nicht gleich, dass alles super ist, wenn ich halt mega übergewichtig bin und dann das Gewicht auf meine Gelenke drückt, ist das für meine Gelenke auch nicht gut. Ne? Umgekehrt, so ist es auch im Schlaf. Ne? Wenn ich natürlich den ganzen Tag irgendwie überdenke und mache und tue und dann denke, oh, ich habe jetzt das Samina-System, jetzt brauche ich auch nur drei Stunden Schlaf. Quatsch. Ne? Also, es ist immer so, glaube ich, wirst du als Gesundheitsexperte mit Sicherheit bestätigen, das Zusammenspiel von mehreren Ebenen. Ne? Ernährung spielt ja auch eine Rolle. Was esse ich, bevor ich zu Bett gehe? Habe ich mir dann doch den Magen voll? Oder hänge ich dann noch am Handy? Oder was weiß ich? Ne? das hat ja Auswirkungen auf den Schlaf.
1: Ja, genau. Also das der Tag, was ich am Tag mache, ja. beeinflusst es aber eben umgekehrt auch der Schlaf beeinflusst den Tag, also Schlaf. genau, äh, äh, ganz viele Erkrankungen, die man heutzutage hat, auch, auch stressbedingte Erkrankungen, haben mit schlechtem Schlaf zu tun. Also, also das ist einfach ein Zusammenspiel, eben die 24 Stunden, die wir haben, die, 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 die spiele immer zusammen. Und was ich in denen mache, eben Ernährung, hast du gesagt, spielt, spielt eine Rolle, äh, dass ich die genug äh, die, die Nährstoffe so im Körper habe, wie mein Körper sie für Schlaf braucht ist ganz wichtig. Da gibt es einfach ganz viele Komponenten die man aufpassen muss. Muss. Aber eben, ähm, wenn ich eben die Rahmenbedingungen, die ich verändern kann, sind natürlich ja. immer gut. Und, ähm,
0: also, ich hatte mal eine Zeit lang, unabhängig davon, ob es jetzt Sommer war oder nicht, ähm, habe ich immer extrem geschwitzt nachts. Also, so dass ich wach wurde und dachte: uh, mein Kissen ist komplett nass. Und das war wirklich, wie du auch beschreibst, ein Stresssymptom. Also mein Körper hat darüber über Nacht im Prinzip auch Giftstoffe. Ich meine, ich bin Raucher, hat man wie schon mal gesagt, bei einer Folge spielt natürlich auch eine Rolle, wenn ich vor dem Bett gehen, mir irgendwie noch zwei, drei Zigaretten reinpfeife, entgiftet mein Körper, ja, und das war wirklich dann, dass ich mich mal unterhalten habe mit meiner Ärztin und habe dann gesagt, also ich kann mir das gar nicht erklären, ich schwitze wie der Teufel, weil draußen ist überhaupt nicht warm, ich, ich habe jetzt auch das Gefühl, ich bin mega warm zugedeckt, aber ich werde wach, mein Kopfkissen ist nass, also wie würde das, das bestätigen, was du auch sagst?
1: Ja, also eben, dass, dass, dass halt irgendwelche Prozesse im Körper gerade stattfindet, die, die, die das befördern. Ich meine, dann, dann kann natürlich sein, dass die Materialien, denen du liegst, dann da natürlich auch noch eine Rolle spielen, dass es vielleicht in einem anderen Bett, äh, bei anderen Materialien nicht, nicht ganz so schlimm der Fall gewesen wäre, aber dass du da geschwitzt hast, äh, hat mit dir zu tun und, und jetzt ja. äh, das Bettsystem kann eben da nochmal mitarbeiten, aber, aber eben, es kann natürlich trotzdem passieren, äh, wenn, wenn gerade irgendwelche hormonelle Umstellungen, äh, Schöne, Ernährungsumstellungen oder eben stressbedingte Umstellungen sind, dann, dann, dann kann das da auch, wirkt es da ganz sicher auch mit rein.
0: Du hast ja vorhin schon im Vorgespräch, wo man es auch über Schuppenflechte hatte, auch gesagt, es kann auch mit dem Schlaf zusammenhängen, ne? wie, wie kann das kollidieren?
1: Also grundsätzlich passiert im Schlaf halt ganz viel Entgiftung, ja. ganz viel äh, körperverarbeitet Sache, ähm, äh, sowohl körperlich wie auch, wie auch geistig mhm. und, und, und wenn halt da im Schlaf bestimmte Schlafphasen nicht erreicht werden bestimmte Regenerationsprozesse über einen längeren Zeitraum, über, über, über ein Jahr jetzt, ich schlafe quasi ein Jahr zwar denke ich gut, mhm. aber diese Prozesse finden nachts nicht statt, dann sind halt viel mehr Giftstoffe im Körper als eigentlich da sein müsste oder viel mehr äh, Stress da, der, der eigentlich nachts, mhm. nachts ja genau mhm. die, die ich sonst bei, bei gutem Schlaf abgebaut hätte und, und dementsprechend kann, kann ich das halt beeinflussen mhm. Und da lohnt es sich, mich, sich damit zu beschäftigen, weil, ja genau, ähm, äh, guten Schlaf kann man nicht früh genug damit anfangen. Ja, ja.
0: Ja. Cool, Axel, du solltest aus meiner Sicht einen Gesundheitspodcast äh, entwickeln. Also ich bewundere das schon, du musst ja im Thema Gesundheit, das entwickelt sich ja auch rasend weiter. Ne? Also es immer Neuigkeiten, jetzt gibt es wieder ja die Studie, die Studie. Wie schafft man das, sich da einigermaßen up to date zu halten?
1: Man muss halt äh, äh, immer mal wieder Vorträge anhören, äh, dann sich, sich weiterbilden lassen. Es gibt, gibt sehr viele Weiterbildungsangebote. Ähm, in alle Richtungen muss man natürlich überlegen, was passt zu einem, was macht man weiter, wo guckt man, wo guckt man noch, ähm, was, was einen ergänzen könnte äh, oder, oder noch weiterhelfen könnte oder, oder eben der Patienten und Kunde, die man hat, helfen kann. Mhm. Genau.
0: Okay, Axel, dann nehme ich dich jetzt doch noch mal ein bisschen mit mehr in dein Tagesgeschäft. Ich denke, du hast ja schon die unmöglichste Krankheitsbilder erlebt oder vielleicht auch Schicksalsgeschichte von Menschen, die irgendwelche Krankheiten haben oder Probleme mit Gelenke oder was weiß ich, schwere OPs, wie auch immer. Gibt es da so eine Geschichte, wo du sagst, okay, die, die ist eigentlich so eine meiner schönsten Geschichten, was ich so erlebt habe, wo ich gemerkt habe, wow, da konnte ich jemandem helfen. Oder das Leben, die Lebensqualität hat sich zum Beispiel maßgeblich verändert.
1: Ja, da gibt es natürlich einige Geschichten. Ähm, ich muss jetzt gerade mal schnell überlegen. Ähm, Auf die Schnelle, welche ich da rauskramen sollte oder, oder, oder welche da jetzt gut hierher passt. Ähm, ich hatte eine, eine Patientin, die hat von Geburt an, es sind beide Füße sehr beeinträchtigt gewesen. Das heißt, der eine ein Fuß ist nach hinten gewachsen gewesen. Das heißt, sie musste den nach der Geburt erstmal mehr, mehrfach brechen, um den überhaupt gerade zu kriegen. Mhm. Dann ähm, hatte, hatte sie eben, äh, äh, der eine Fuß hatte dann dadurch äh, auch nur zwei Zehe oder nur ein Zeh. Äh, also, und, und und hatte quasi immer, Gummifüße an ihre Füße, um quasi in normale Schuhe reinzupassen, auch, um, um Beinlänge-Differenz auszugleichen und ist eben ganz schlecht gelaufen. Und der Vater hat gesagt, ähm, wir müssen da was ändern, weil das, das, wenn sie so weiterläuft, dann kriegt sie irgendwann Rücke, Knie, Hüfte, anderweitig noch Probleme. Und ähm, hat sie quasi dann, hat, hat, äh, wollte nach Konstanz gehen zu dem Kibun-Shop. Ähm, und die haben eben äh, gesagt, sie, sie solle lieber zu mir kommen, war irgendwo zwischen uns, also es war jetzt vom Weg her nicht viel weiter zu mir, ähm, weil ich einfach da äh, mit solchen Fälle öfters zu tun hatte die, zu diesem Zeitpunkt. Und, und, und eben wir haben dann Schuhe für sie gesucht, was eben aufgrund der unterschiedlichen Füße und der Schuhgröße sehr kompliziert war. Und dann musste man den Schuh ja trotzdem an sie anpassen, damit er ihr nicht, äh, äh, damit sie überhaupt den, der am Fuß hält. Ja, ja. Und, und, aber eben der, der Laufstil, mhm. wie sie gelaufen hat, hat sich eben sofort so massiv, der Vater hat sofort gesagt, man sieht sofort den Unterschied, wie sie läuft, also sprich die Entlastung für den restlichen Körper, Hüfte, Knie, ja. Rücke war sofort erkennbar beim Laufen ähm, bei aller Komplikation, die da war, wir hatte bestimmt vier, fünf Termine mindestens jeweils eine Stunde bis wir dann die Schuhe so angepasst hatten, wie sie sie gebraucht hatte ähm, äh, und ja also wenn ich da dann einfach sehe was für Lebensqualität zusätzlich rauskommt ja. Das ist einfach schön zu sehen.
0: Ja, cool. Gibt es irgendwie eine. Oder ich kann mir jetzt vorstellen, du entwickelst ja auch, wie wir alle irgendwie in unserem Berufsfeld so, einen, so eine Berufskrankheit, wo einem sofort auffällt, was sich im Alltag irgendwie bewegt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kann nichts mehr angucken, ohne dass ich direkt Farbe forme, irgendwas entdecke ja, und denke, oh, das gefällt mir jetzt oder nicht. Ist das so bei dir auch, dass du dich im Alltag bewegst und erkennst sofort, oh, alles klar, der hat jetzt aber hier, keine Ahnung, Fersensporn oder senk Speizfuß oder was es alles gibt. Entwickelt man das so einen Blick?
1: Also ja, ich, ich, ähm, wenn, ich, wenn ich durch die Stadt laufe oder, oder, oder spaziere laufe mit, mit, mit unserem Hund jetzt oder, oder sonst irgendwo und mir laufe Leute entgegen, dann sehe ich natürlich sofort, da läuft was nicht rund, da, da stimmt was nicht oder der hat, der hat, der hat, der hat Schmerzen. Ja. Es ist manchmal nicht immer gleich zu sehen, wo der jetzt Schmerzen hat, aber man sieht im Grunde sofort einen schmerzhafter Gang oder, oder der hat das und das Problem oder da sind die Füße ganz schwach ähm, äh, und, und dann... Habe ich gelegentlich, nehme ich mir das raus, Leute dann eben anzusprechen und, und auch, äh, zu sagen, probiere Sie das doch zumindest mal aus. Ähm, weil probieren geht meiner, meine Sachen drüber studieren und beim Ausprobieren kann man nur lernen, ob es dann was für einen ist oder nicht, kann man selber entscheiden, aber das, das, es lohnt sich da einfach neue Sachen auszuprobieren und da, da eben ja, ja. also ähm, manchmal muss ich ähm, bei Menschenmassen Scheuklappe anziehen, um quasi nicht an jedem zweiten stehen zu bleiben und quasi zu ja. sagen, hey du probierst doch wenigstens mal aus, das könnte dir helfen.
0: Was sind so typische Erkennungszeichen, wo du direkt merkst, oh
1: also klar humpeln, also sprich ja, äh, ein, ein, ein Bein äh, arbeitet nicht gleich mit wie das andere, dann natürlich äh, Fußfehlstellungen wie äh, O-Beine, X-Beine, ähm, äh, extreme v stellung oder, oder nach innen gekehrt beim, beim Laufen ähm, äh, oder dann eben schmerzverzerrte Gesichter, also klar beim, beim, bei jedem Schritt sieht man, der, der verzieht das Gesicht, ähm, äh, also tut, tut wirklich bei jedem Schritt was weh. Ähm, äh, das, wenn, man das, wenn man das beobachtet, dann fällt einem das auf. Aber das ist ja bei Berufskrankheiten immer so, wer, wer bei, äh, seit ich ein weißes Auto fahre, sehe ich, seh ich nur noch weiße Autos. Äh, genau. Vor, vorher, vorher sind einem weiße Autos gar nicht aufgefallen, äh, womit man sich halt beschäftigt, das, das beeinflusst einen danach. Und
0: ich wette mit dir, alle, die die Folge jetzt anhören, werden ab sofort <lacht> durch die Welt gehen und genau auf die Füße von anderen Menschen kommen. Das finde ich ja so interessant, dass man das dann auch schon auch unterbewusst mitnimmt, ne? ja. ja. Wenn man sich halt mit beschäftigt. Ja ja okay. Das heißt, wenn du jetzt, also wenn du die Leute auch ansprichst, sind die eher offen dann oder ist das schon so dieses Hey, also pass mal auf, das sind immer noch meine Füße oder wie reagieren dann Menschen?
1: Also acht von zehn sind aufgeschlossen mhm. ähm, und dann kommt es natürlich darauf an, haben sie Zeit oder haben sie nicht Zeit, ja, ähm, äh, aber sind, sind zumindest aufgeschlossen, was zu probiere, weil ja dann eben oftmals Schmerze vorhanden sind und, dann, äh, und ich würde jetzt eben zwei von zehn wollen nicht sich reinreden lassen, in ihre Gesundheit und, und, und auf der Straße Anspruch zu werden, ist ja dann auch vielleicht eben ist ein sehr intimer Eingriff in, in, in das Privatleben eventuell, ähm, äh, äh, aber die die lasse ich dann in der Regel auch gehen, also sprich, äh, ich will ja niemanden überreden, ich, ich will helfen in dem Moment, also ja, sprich, genau. äh, mir geht es darum, den Leuten zu zeigen hey, da, da gibt es Möglichkeiten, dass das wieder besser ist ja. und, und, und wenn sie das ausprobieren wollen, dürfen sie gerne und wenn sie es nicht probieren wollen, ist auch okay, es gibt ja auch andere Lösungsansätze, äh, äh, die man ausprobieren kann, ja. vielleicht vorher oder, oder, oder ja, genau. hinterher. Ja,
0: du gibst ja auch Laufkurse, ne? Ja. ja. Also auch das wäre ja Möglichkeit, dich da mal kennenzulernen, ne, in dem Fall, ja. genau das Ist das auch verbunden mit
1: deinen Schuhen dann? Ja, also, also grundsätzlich ja. Äh, der Kurs selber ähm, äh, funktioniert in alle Schuhe, ähm, äh, aber, aber der findet grundsätzlich jetzt in, in, in meinem Umfeld in meiner Schuhe statt. Das heißt, jeder, der, der zum Kurs besucht, bekommt Schuhe gestellt, um, ja. um am Kurs mit, mit Schuhe teilzunehmen. Ähm, aber die technik die ich da beibringe und die, die Idee, die ich vermittelt die würde mit jedem Schuh funktionieren. Also die sind jetzt nicht Ach, okay. schuhabhängig. Also sprich, weil, weil einfach bestimmte Lauftechniken, bestimmte äh, beim, beim Bergabwandern, dass ich mein Knie eben, äh, nicht immer mein Knie, das ganze Gewicht tragen muss und die ganze Bremswirkung quasi in mein Knie reingeht. Da, da kann ich Sache beachten, weil die meisten Leute ja eher beim Bergabwandern Schmerzen haben wie beim Bergaufwandern. Ja,
0: das stimmt, weil ich, ich habe das selber bei mir schon beobachtet, man blumst dann so oft das Knie, ne? man will sich ja abfedern in dem
1: Moment. Ja, genau. Und, 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 und da gibt es eben Möglichkeiten, durch, durch das die Technik im Laufe ändert das sofort anders zu machen und dann Schmerzen zu reduzieren mhm. und da äh, mache ich einmal im Monat äh, einen, einen Kurs in Offenburg ähm, äh, und, und jetzt am 7. Februar einmal wieder in Freiburg mhm. ähm, und genau kann noch jeder dran ja, genau. es ist grundsätzlich offen. Ich kann natürlich nicht unbegrenzt Teilnehmer an einem Kurs lassen, weil äh, ja, ja. Äh, ich muss ja also gucken, wie sie laufen. Ich muss jeden Einzelnen quasi äh, korrigieren können. Aber gewisse Gruppengröße würde es zu lang dauern. Deswegen tue ich die begrenze. Aber ähm, äh, es, es, es war jetzt noch nie problematisch, dass das...
0: Äh, ja. Cool, Axel, dann will ich natürlich mal ein bisschen was noch von dir, also vom Axel an sich erfahren. Deine Heimatstadt ist ja Offenburg. Ähm, Gibt es da sowas, was du sagst, ja, die, also das liebe ich besonders an Offenburg.
1: Ja, also die, die, die Größe finde ich einfach äh, optimal. Es ist, es ist schon eine Stadt, mhm. aber es ist nicht eine Großstadt, wo man ständig nur im Stau steht oder ständig äh, weite Wege hat oder, oder äh, es alles unpersönlich ist, man, man kennt sich noch. Also wenn es ist dann, dann, was, darum geht, ist es im Grunde noch Dorf. Ja. Äh, äh, weil.
0: auch. Also man denkt immer, Freiburg wäre so groß, aber im Endeffekt äh, ist es dort. Ja. ja genau,
1: also irgendwie äh, äh, ist es die Mischung, die es ausmacht. Ja. Ähm, äh. Die Nähe in, in alle Richtungen, also sprich, man kann nach Frankreich, man kann in Schweiz, man hat Berge, man hat, man hat, man hat viele See, also es ist, ist einfach also Heimat und, und ich, ich, ich bin sehr gerne hier und ja auch extra hierher zurückgekommen ja. aus der Schweiz. Also Schweiz ist auch ein schönes Land, aber es hat mich hierher zurückgezogen und ähm, ja.
0: Jetzt ist ja an Mara Heckmann von der Hauptstraße ist ja weggewandert sozusagen, also das Ladengeschäft dort gibt es nicht äh, seit 2021. Ne? Ähm, Geht es da weiter auch mit der Marke Mara Heckmann oder wird das jetzt eher umverlagert, sage ich jetzt mal, auf schon primär nur noch gesunde Bewegung.
1: Nein, momentan haben wir die, äh, den, den Laden in der Schuttergasse in Offenburg. Mhm. Äh, das ist hinterm Karstadt. Das ist ein bisschen Schuttergasse ist nicht so bekannt, äh, nicht so einfach zu finden in Offenburg. Wenn man, Schön wenn ja, genau, schöner, aber, aber muss, muss, man, muss man vielleicht ein bisschen suchen. Ähm, da haben wir jetzt gerade auch wieder die Mode mit drin noch, in, in, natürlich in deutlich abgespeckter Form, nehmen wir in der Größe, wie, wie es Mama früher gemacht hat in ihrem Lade. Und das Ziel ist es, ein, ein, ein Modegeschäft unter dem, unter dem Namen Mara Heckmann weiterzuführen mit Schuhmode und, und, und ein paar Textilien. Die Locationsuche gestaltet sich als nicht ganz so einfach ja, klar. Ähm, äh, Größe und äh, finanzieller Rahmen müsse einfach passe in der heutige Zeit, wo Internetgeschäft einfach sehr ein sehr starker Konkurrent ist. Dementsprechend bin ich da gerade am, am Suche, hoffe, dass das dieses Jahr klappt, wow, cool. aber kann momentan noch nichts versprechen. Ähm, äh, und ansonsten findet man uns eben im Moment mit beide äh, mit in der Schuttergasse. Also
0: ich finde es ja krass, das heißt du und deine Schwester, prima, ihr schenkt es.
1: Ja, genau. Also, äh, und, und natürlich unsere Angestellte, die, die einen super Job machen. Also Wir haben wir haben äh, vier, vier Angestellte noch übernommen aus der Zeit okay, äh, äh, von Mara Heckmann und sind sehr froh, die zu haben. Also die machen einen super Job. Die sind schon sehr, sehr lange bei der Mama dabei gewesen und jetzt wieder bei uns dabei. Und äh, ich würde keine von denen hergeben im Moment. Mhm. Äh, genau.
0: Aber schön, also das heißt, die Tradition oder im Prinzip die Familienhistorie wird weitergehen. Also das ist schon das Ziel von euch dann.
1: Ja, ja, das ist der Plan momentan. Wie gesagt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind ja, gerade nicht so einfach. Nach zwei Jahren Pandemie, was dem Einzelhandel sehr wehgetan hat. Ja. Ähm, äh, und ähm, äh, jetzt die Ukraine -Krieg, der Ukraine-Krieg, der einfach und, und die damit einhergehende Energiekrise, die, 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 die das Kaufverhalten etwas äh, beeinträchtigt, äh, macht uns das Leben gerade nicht so einfach. Aber äh, wir, 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 wir würden es gerne so weiterführen. Ich ähm, hoffe, dass es, dass es so klappt. Und eben es gibt auch äh, de, die Kaffeebar, die Mara Heckmann sehr beliebt war, die gibt es in unserem mhm. Geschäft jetzt auch. Also wer, wer vorbeikommt, kriegt, kriegt eigentlich immer einen Kaffee. Mhm. Ähm, äh, das ist sehr spannend, weil meine Mama damals, als sie das, das Geschäft in, in Deutschland das erste Geschäft war, das in, in ein Modegeschäft quasi in, in ein eigenes Café quasi mit integriert hat. Mhm. Und, und da waren Geschäftsleute aus München, Stuttgart, Hamburg, Berlin haben unseren Laden angeschaut damals, um sich Inspirationen zu holen. Also da, da war Offenburg quasi Wegbereiter für was, was ja heute in ganz viele Geschäfte gang und gäbe ist. Eine kleine Kaffeeecke, äh, ecke in, 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 äh, oder, oder eine Saftbar oder irgendwie sowas gibt es fast in jedem größeren Modegeschäft in irgendeiner Form äh, oder Sportgeschäft und das, das war damals ganz neu und gab es im Grunde noch nirgends. Also,
0: also ihr wart ja auch wirklich, also deswegen sage ich ja, es ist eine Marke in Offenburg, also der Name Heckmann ist durchaus ein Begriff, ja, also für alle hier rund um Offenburg ist das, wie du auch sagst, noch weiter darüber hinaus, ja, ist das definitiv ein Begriff, also ich kenne viele, die sagen, oh ja, Heckmann habe ich schon gehört, das also ist mhm. ein Begriff, ne? also cool. Gibt es da auch so eine kuriose Geschichte im Zuge, die du mal irgendwie erlebt hast, sei es zum Beispiel mit Füßen? Hat man dann eben
1: einen Fußfetischismus, oder wenn man nur noch Füße sieht und Schuhe? Nein. 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 Dass das, 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 das die unterschiedlichsten Füße auf, auf mich zukommen, <lacht> ähm, auch mal nach einem harten Arbeitstag äh, Schuhe, die aus Arbeitsschuhe rauskommen, ja. ähm, das ist mein Berufsrisiko.
0: Schön. Genau,
1: also so wie andere im Berufsrisiko halt äh, mit keine Ahnung was zu kämpfen haben, habe ich halt mit, mit, mit dem, dem zu tun, aber das, das gehört dazu und äh, das Schöne ist, dass man einfach mit, mit Menschen zu tun hat mhm. und, äh, und, und, ja. und dann muss man mit denen umgehen, so wie sie kommen und, und äh, in, der, in der Regel macht es Spaß, weil, weil äh, mit Menschen zu arbeiten einfach was Schönes ist.
0: Mhm. Ja, ich sage mal, einen Zahnarzt zum Beispiel würde ich auch nicht machen wollen. Also, finde ich legendär, ja, was ich da teilweise schon für Geschichte äh, erzählt bekommen habe. Also, Hut ab vor dir dann auch. Ähm, vielleicht bist du deswegen der Mann des Hutes. Also, wer dich kennt, weißt du trägst öfters du mal einen Hut. Was hat es damit auf sich? Du magst einfach Hüte, oder?
1: Ich, ich mag es äh, sehr gerne. Ich finde es viel angenehmer wie eine Mütze. Mhm. Also, Mütze mag ich einfach nicht so gern. Ähm, mein Onkel hat mir einen geschenkt, der mir, mir hatte mal einen Urlaub zusammen und dann hat er mir einen geschenkt. Mhm der mir da gefallen hat und dann habe ich ihn im Urlaub bei, von ihm getragen und dann hat er gesagt, ich darf ihn gleich behalte und ich ähm, äh, bin bekennter Indiana Jones Fan, ah, genau, schon von Kindheit an, äh, sind, sind, also sind die, sind das, waren das drei meiner Lieblingsfilme und der hat auch immer Hut getragen und das, äh, genau, das, deswegen ich habe das auch schon, äh, ich weiß von Kindheitstagen, dass ich, dass, ich dass ich dort so auch schon Gern Hüte getragen habe, wobei da, da muss man dann aufpassen, dass man nicht äh, 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 gehänselt wird oder sonst irgendwas, wenn man sowas macht. Ja, ähm, das, deswegen hat man das dann natürlich nicht ausgelebt, aber, aber immer mal wieder. Und ähm, genau, jetzt finde ich, passt es gut. Und es ist super stilvoll. Genau, und, und, äh, und äh, über den Kopf verliert man die meiste Wärme, also es ist dann trotzdem ein Schutz da, äh, wobei, deswegen trage ich's es, ich es nicht, ich finde es angenehm und, und es gefällt mir und dementsprechend…
0: Äh, steht ja auch, genau. Also, <lacht> nee, finde ich cool. Axel, jetzt möchte ich natürlich ähm, von dir noch wissen, einfach so mal ein bisschen ausblickend, wenn es eine Sache gäbe, die du, das muss jetzt nicht im Gesundheitsbereich sein, kann auch im anderen Bereich sein, äh, in der Welt verändern könntest, was wäre das?
1: Boah, schwierige Frage. Ja, ja. Also grundsätzlich ähm, glaube ich an, an Jesus und ja. äh, glaube an die Errettung durch ihn und an, an, an das, was in der Bibel steht. Und ich glaube, wenn, wenn, we, wenn sich die Menschen mehr danach richten würde, mhm. ähm, äh, dann würde, sich, würde das Zusammenleben auf der Erde ein ganz anderes. Mhm. Also, sprich, das, das ähm, muss jeder für sich selber diese Entscheidung treffen. Aber. Ähm, äh, äh, wenn man, wenn man diese, diese Regeln, die da äh, so für das Miteinander äh, aufgestellt sind, wenn man die beachten würde, dann hätte man eine äh, ganz andere Welt, wie wir sie jetzt haben.
0: Was mhm. vermisst du aktuell am meisten so im Miteinander? Oder was fällt dir auf?
1: Ja, dass zu wenig miteinander geredet wird, zu viel übereinander. Mhm. Ähm, und, und dann auch ja, jeder nur seine Perspektive sieht und, und im Grunde äh, sich zu wenig in andere hineinversetzen kann, wie es vielleicht, warum das jetzt abgeht. Das äh, kann so vielschichtige Gründe haben, warum jemand so reagiert und dann zu viel über äh, Medien kommuniziert wird. Ich mhm. finde, äh, was an Emotionen in der WhatsApp rausgelesen wird, äh, <lacht> ist manchmal schwierig ja. äh, äh, und, und eben ich kann die Emotionen nur rauslesen, die ich gerade habe. Das heißt, ich habe keine Ahnung, unter welche Emotionen der andere die geschrieben hat. Ähm, dementsprechend finde ich immer noch ein, ein Telefonat oder ein persönliches Treffen viel besser wie ja. irgendwelche Nachrichten. Ähm
0: Absolut. Und ich habe manchmal so das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass wenn ich keine Smileys verwende, dass die Nachricht ja falsch ankommen könnte. Oder böse oder nicht gut gelaunt oder was auch immer. Das finde ich schon manchmal so, wie sich das so verschoben hat. Ich bin inzwischen auch wieder zurückgekehrt, eher zum Telefonat oder zumindest eine Sprachnachricht, damit ich so ein bisschen die Tonalität bei einem anderen raushöre, weil ich es einfach, also so lange WhatsApp-Nachrichten, wo ich denke, hey, okay, das hätte man jetzt auch ganz persönlich besprechen können. Und wie du sagst, das würde, glaube ich, viele Missinterpretationen retten.
1: Ja, also wenn da Druck da ist, dass ich Smileys machen muss, um irgendwelche Emotionen rüberzubringen bei der Textnachricht, dann, äh, dann sieht man ja da schon, dass da irgendwas äh, nicht, nicht, nicht richtig ist, weil im Grunde ist eine Textnachricht da, um Informationen auszutauschen ähm, äh, und nicht Emotionen. Ähm, und äh, ich kann natürlich Emotionen beifügen, aber die sollte mich nicht beeinflussen, ob die da sind oder nicht. Ähm, jetzt Sprachnachrichten mag ich gar nicht, ja, ja. Ähm, äh, das ist weil, weil äh, wenn du dann eine fünfminütige Sprachnachricht kriegst mit vier, Informat vier Informationen da drin, dann musst du sie drei, und du hast gerade nichts zu schreiben dann muss ich sie viermal anhören und äh, dann, dann wäre eine Textnachricht für mich als Lesender
0: einfacher,
1: einfacher weil dann habe ich die vier Informationen und kann ja. sagen, okay, das muss ich beantworten das muss ich, und deswegen äh, bin ich Sprachnachricht. Ich habe schon, schon immer meinen Anrufbeantworter am Telefon abgeschaltet. Also ich noch, sobald es ging, war früher mit Handys nicht immer möglich, aber immer abgeschaltet, weil ich das nicht mochte. Ich rufe dann, ich sehe dann, jemand hat angerufen, dann rufe ich ihn zurück und ja. dann kann ich die, die, die Thematik gleich drehen und auch die hundertprozentige Erreichbarkeit heutzutage ja. ist ja auch eine äh, äh, Problematik, das heißt ich, wenn, wenn ich mal nicht, nicht, nicht dran gehen kann oder, oder äh, gerade an anderer Sache dran bin, dann muss das Telefon halt auch mal kurz klingeln ja, okay, und, genau. und dann reicht es, wenn ich dann zurückrufe und die Sache klär. dann brauche ich keine Nachricht, also aus meiner Sicht natürlich, ähm, sondern dann kann ich quasi warte äh, und das direkt besprechen, weil dann meistens ist es schneller und einfacher am Schluss ja. Ähm, aber ja
0: ja, also... Das, das scheiden sich ja wirklich auch die Geister. Ne? Also, wo ich auch, manchmal habe ich so, dann ruft mich jemand an, dann kann ich nicht dran, weil ich gerade irgendwo bin. Dann kriege ich parallel eine WhatsApp, dann kriege ich aber parallel auch noch eine E-Mail. Und dann denke ich mir so, hey, also, und im Endeffekt denke ich, stirbt jetzt einer in der nächsten 10 Minuten. Weißt du so? Es ist meistens nicht so dramatisch dann. Ja? Also klar, für den, für den Mensch ist das dringend, das verstehe ich ja in dem Moment. Aber ah, das finde ich schon faszinierend, wie sich das inzwischen so auf 100 Kanäle irgendwie verschoben hat. Das hat ja auch mit dem Thema Gesundheit im Alltag zu tun. Dass das einen schon manchmal wahnsinnig macht, ne? wenn man dann überlegt, okay, da muss ich noch, da muss ich noch, da muss ich noch. Uh.
1: Ja, aber da du halt der Marketing-Lebensretter bist. Ähm, ich äh,
0: bin ja, ja quasi der wiener der, der Hoff.
1: der Hoff. Adrian Hoffmann, da äh, fällt ja. mir immer der Hoff ein. Ja. Das ist dann David Hasselhoff äh, in, in Amerika, der ja in Baywatch die Leute auch gerettet ja. hat. Zwar ja. vorm Ertrinken und du du rettest mich immer, wenn meine Marketing-Geschichte nicht zum Ertrinken führt. Ja, ja, ich ja, okay. weiß. Aber
0: ja, okay. Vielleicht habe ich mich selber in diese die Position <lacht> gebracht. <lacht> Gut, Axel, bevor wir nochmal in Entweder-Oder auch für dich gehen, weil da möchte ich natürlich auch noch ein bisschen was rund um dich erfahren, einfach mal vielleicht abschließend zum Thema Gesundheit oder auch gesunde Bewegung. Ich will ja auch immer, dass unsere Hörerinnen und Hörern, Hörer was mitnehmen. Ja, Gibt es so, ich sage jetzt mal, drei Tipps einfach nur, da haben vorhin schon beim Schlaf äh, drüber gesprochen, aber drei Tipps rund um äh, das Thema einfach gesunde Bewegung an sich im Alltag, wo du den Leuten schon mitgeben kannst. Auf was kann ich achten?
1: grundsätzlich äh, nicht zu wenig bewege. Ja. Also zu wenig Bewegung ist, ist gut, nicht gut. Ähm, dann äh, auch ähm, schone von irgendwas mhm. ist in der Form nicht gut, weil das führt zu Schonhaltungen. Mhm. Das heißt, äh, weil ich Schmerz am Knie habe, das Knie nicht mehr zu bewegen mhm. und steif zu halten, damit es nicht weh tut, hilft dem Knie am Schluss nicht, besser zu werden. Das heißt, ich muss natürlich die Bewegung kontrolliere, ich muss sie vorsichtig machen, ich muss, ich muss, muss da arbeiten dran, aber, aber das Knie zu bewege in kontrolliertem Rahmen ist immer besser, wie es quasi still zu halten oder, äh, natürlich nachher kurz, direkt nach der OP oder so, also es gibt natürlich da, es ist, ist sehr pauschal jetzt natürlich gesagt hier, äh, 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 aber aber, aber aber da kann man, kann man auf jeden Fall darauf achten. Dann dass man äh, äh, sauber, sauber abrollt beim Gehen. Dass einfach die, 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 Beweg, die, die Bewegung fließend ist und flüssig ist und nicht, nicht zu abgehackt. Mhm. Äh, da, da, da kann man drauf achten. Ähm, und. Ähm, ja, dann auch wenn ich es früher selber nicht so gemacht, sind natürlich äh, Dehnübungen, Streckübungen äh, für den Körper immer gut. Jede Katze, jeder Hund, wenn, wenn morgens aufsteht, macht zuerst mal irgendwelche Streck- und Dehnübungen. Aber in der Tierwelt sehen wir es, wir Menschen stehen auf, springen sofort äh, äh, vor dem Rechner oder, oder irgendwo hin äh, äh, und, und bleibe quasi in der gebeugten Haltung irgendwie sofort stecke, anstatt quasi dem Körper mal die Möglichkeit zu geben, äh, sich ganz durchzustrecken und ganz durchzubewegen. Sehr spannend, da wir jetzt seit Oktober einen Hund haben, wenn der morgens aufsteht, dem seine Dehnübungen sind, so witzig, <lacht> anzugucken.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: äh, äh, die hat es äh, auch immer gemacht. Das, äh, war schon ja, genau.
1: das, ist, das ist sehr witzig, wenn man sich so mit Bewegung beschäftigt, das jetzt dann äh, so, so bei, bei, bei Tieren zu sehen. Ja, ich denke, da, da liegt sicher ein Schlüssel drin, dass man einfach und dann auf der Körper höre, der Körper sendet ganz viele Signale. Ähm, äh, unser Thema ist, dass wir die oftmals erst dann hören, wenn sie ähm, äh, durch einen durch äh, Motorschade äh, signalisiert werden. Ja. Aber es gibt ganz viele Warnlämpchen, die vorher schon angehen. Und da sollte man halt gucken, Prävention ist immer leichter ja, klar. als nacharbeiten.
0: Ja, Google, Axel, dann freue ich mich jetzt auf Entweder-Oder mit dir. Ich habe mir auch ein paar Sachen rausgesucht, die, glaube ich, auch mit deiner beruflichen, aber auch privaten Thematik ganz gut zusammenpassen. Ähm, wie gesagt, da Entweder-Oder, du kennst wahrscheinlich einfach aus, nein, okay, oh, du bist der Erste, der den Kopf schüttelt. alle sagen immer, hör aber vielleicht sagen die es auch nur, dass ich dann bin. Das kann auch sein. Ja. Ja. Also Entweder-Oder, ich... Ich habe immer zwei Vergleiche, die ich dich frage. Bestenfalls solltest du dich für eine Seite entscheiden. Und wenn du natürlich irgendwie zum einen oder anderen Punkt sagst, ey, das will ich auch begründen oder habe ich noch einen Satz dazu heraus. Also es gibt nichts, kein richtig, falsch, einfach aus dem Bauch raus. Ja. Gut. Axel, dann starte ich mit dir in Entweder-Oder mit der ersten Frage. Mehr Zeit oder mehr Geld haben wollen? Mehr Zeit. Mehr Zeit. Okay. Für immer ein Kind sein oder als Erwachsener zur Welt kommen.
1: Für immer ein Kind sein. Aber Männer werden eh nur sieben und danach wachsen sie nur noch. <lacht> Echt? Wieso werden
0: Männer immer nur sieben? Ja, weil sie. Die die, stehen, die,
1: genau, die, die bleiben immer kindisch und, und äh, <lacht> habe ich mal eher vor Postkarte gelesen. Das ist ein Postkarte-Spruch. Männer, Männer werden nur sieben, danach wachsen sie nur noch.
0: Ja, das hat bei mir früh aufgehört, mit der Wachse
1: oder Du meinst, du hast Wachse ja. und... Äh
0: ja. äh Weiß geschaut, wir ja. waren ja. auf Musik. Okay, für immer auf Filme oder für immer auf Musik verzichten?
1: Boah, schwierige Frage.
0: Das fühle ich
1: mich auch schwer. Ja, ohne Musik geht nicht. Ja, ja. Was,
0: hast du so ein Lieblingsgenre oder so?
1: oh nein, bunt gemischt ja. und was, was man mitsingen kann. Ja. Also ähm, wo einfach Melo melodisch und, und, und Texte, die dann, die dann mitsingen. Also dann kann es wirklich Rockig, kann, kann Hip-Hop, kann, kann Schlager sein, kann aber genau, also da wirklich durch die Bank alles. Mhm.
0: Cool, ja. hast du so einen Lieblingskünstler oder wo du sagst, okay, den fände ich war, oder vielleicht so in der Kindheit, den fand ich schon cool oder die?
1: Nicht einen, also ist sehr gut. Bruce Springsteen, also das sind jetzt natürlich sehr, sehr große Namen. Genau, ich mag Lobpreismusik gerne. Also da gibt es auch sehr, sehr coole Sachen. Mein, mein Sohn hört gerade die o Bros. Okay. Da haben wir jetzt gerade ein paar Lieder gehört. Die machen auch sehr coole Musik. Und oh, was mag ich noch? Nein, jetzt, jetzt nicht so, dass ich jetzt, äh, Dieter Thomas Kuhn, ah ja, genau, da war ich auf, auf zig Konzerte. Also ja, das, du du? ja, genau, also ja. Das, das, genau, da kann ich sagen, da war ich auf die meisten Konzerte äh, in meinem Leben von ihm. Von dem her gesehen würde ich den auf jeden Fall nennen.
0: Der passt vielleicht gerade zu der Frage einfach, welches Poster hing denn bei dir komplett?
1: <lacht> Mehmet Scholl, würde ich sagen. Ja. Ja. Okay.
0: Cool. ja. Bei mir war es der Olikan. Ja, Brüder im Geiste. <lacht> <lacht> Gut, Axel, Tag- oder Nachtmensch?
1: Inzwischen Tagmensch. <lacht> ja,
0: Nacht,
1: Früher Nachtmensch. Okay. Aber mit drei Kindern äh, hat man nachts, äh, muss man schlafen. <lacht> und, ich, und, ich, und ich weiß ja jetzt, wie wichtig ich schlafe, dementsprechend. Ähm.
0: Ja, machst du dann so Party, ole ole, oder...
1: Also sehr gern in Diskotheke und so weiter. Ja, ähm, äh, sehr gern also ta tanze und, und mit Musik. Mitsingen, genau, Musik genau war, war schon immer äh, also würde ich auch heute noch gern machen, wobei jetzt die Zeit einfach gerade sehr, äh, ja, sehr schwierig ja, ist. Familie, genau. ja, Chef, mhm. ja. Ja.
0: Kinder, klar. Kommt Komm, vielleicht wieder. Mit Sicherheit. Du kriegen ja nochmal so die Reunion, weißt mhm. du schnell? Ja, cool. Okay. Eine tödliche Krankheit heilen oder für Weltfrieden sorgen können.
1: Momentan eine tödliche Krankheit heile, weil damit habe ich mehr zu tun beruflich.
0: Ja, okay, ja. Ist wahrscheinlich dann noch einfacher. <lacht> ja. Fahren oder Auto, Axel? Auto. Okay, okay. Zuerst gute oder zuerst schlechte Nachrichten anhören.
1: Zuerst die schlechte.
0: Mhm. Weil du dich dann auf die guten freust.
1: Ja, dann kann man sich mit der schlechten beschäftigen und dann. Abgehalten. Ja, genau. <lacht> okay.
0: Schreibtischjob oder lieber einen Job an der frischen Luft? Wenn du wählen könntest.
1: Schreibtischjob, aber nicht sitzend.
0: Sondern Stehen eben mit, <lacht> mit
1: der Kiwun matte am äh, unter den Füße.
0: Und das ist wirklich aber cool. Also das kann ich jetzt nicht um, ab, jetzt, ich will gar keine Schleichlernung in der Form, aber das, ich habe das ja auch und Stehschreibtisch jetzt mal Gott sei Dank etabliert und habe ja diese Matte von dir und ich merke wirklich wie meine Füße komplett anders trainiert sind und ich bin konzentrierter.
1: Also mhm. hätte ich nie gedacht. Ich habe immer die stehende Weile und dann werde ich
0: müde, weil man ja dann immer steht und steht gar nicht. Also ich kann mir stundenlang an dem Ding stehen. Ja. Cool. Würdest du eher, Axel, in einer Action- oder in einer Comedy-Serie mitspielen wollen? Action. Action in Younger Jones?
1: wer was, genau.
0: Cool, 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 cool. Barfuß oder Schuhe? Barfuß. Echt? Würdest du trotz Kibun dann sagen eher barfuß?
1: Also da ich in der Kiwun-Schuhe ja barfuß laufe, ja. äh, <lacht> genau, habe hab, hab ich eh beides von dem her gesehen, ähm, äh, aber ähm, ja, es kommt auf der Untergrund auf an. Also, auf, auf Hart, also in, in, in der Innenstadt, auf Kopfsteinpflaster, Asphalt, dann lieber Schuhe. Aber, aber wenn ich jetzt barfuß im Wald oder so und, und natürlich nicht, nicht bei Minusgrade, so wie jetzt gerade, okay, aber dann ist barfußlaufe schon echt cool. Okay,
0: cool. Ja. Okay. Jede Sprache der Welt sprechen oder mit Tieren sprechen können?
1: Ja, mit Tieren wäre schon spannender. Okay. Was will ich da reizen? Weißt du, was mein Hund denkt manchmal? <lacht> das Be beziehungsweise, wie er, wie er zu uns hochkommt, obwohl das, das Treppegitter zu ist. Also, das, das Treppegitter ist zu und der kommt trotzdem oben äh, zu uns hoch. Ich weiß nicht, der, der, der quetscht sich zwischen der Treppestufe durch oder so. Ich habe ich hab keine Ahnung. Was ein Lagotto. Ein Lagotto äh, Ein italienischer Wasserhund. Ah, ja. Okay. Also, so ziemlich flauschig und ja. äh, ähm, wird so knapp kniegroß und ist jetzt fast ausgewachsen ähm, und schafft es trotzdem irgendwie sich da. Äh, ich, ich, ich muss mal irgendwann eine Kamera da hinstellen, damit ich sehe, wie er das macht. Ja,
0: ja geil. Ja, aber mit Tieren sprechen jetzt würde ich auch gerne hören. Ich würde auch mal gerne hören, was die sich so gegenseitig. Yeah. Ja, ja. passt denn da dazu, ein Fisch oder ein Vogel sein? Ja, der Vogel. Mit Fliegen. Ja,
1: Fliege, cooler. <lacht> Wobei im Wasser ist auch, also ich, ich bin wahnsinnig gerne im Schwimmbad und, und so, also äh, und am Meer, also das, äh, aber, aber jetzt, die schnell irgendwo hinkommen können und fliegen, also während dem Moment,
0: mhm. Ja. Mhm. ja. das kann ich nachvollziehen. Ja, gut, die Frage ist jetzt schon fast ein bisschen gemein, die nächste, aber Hund oder Katze? Hund. Definitiv, schon immer? Ja. Okay, hattet ihr früher schon Hunde oder? Nein,
1: mhm. meine Schwiegereltern hatte einen, mhm. ähm, aber... Für mich selber wäre es so, nicht unbedingt, hätte es nicht sein müssen, jetzt die Kinder wollte unbedingt und, mhm. und ja, es hat einfach gerade gepasst so. Mhm. Und, ja. Cool.
0: ja, und dann als allerletzte Frage, Axel, habe ich für dich, für immer gesund laufen oder nie wieder schlecht schlafen? Gemeint, ne?
1: Für immer gesund laufen.
0: Okay, Okay, also das würdest du bevorzugt dem ja. Schlaf. Cool. Axel, wir sind schon über einer Stunde hier wieder, wir zwei. Ich möchte mich einfach von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass du erstmal den Weg auf dich genommen hast, zu mir zu kommen. Ich fand unser Gespräch richtig cool. Ich finde es auch toll, also danke dir, dass du unseren Hörerinnen und Hörern da wirklich auch Tipps mitgibst, die sie ja problemlos schon in ihrem Alltag mit integrieren können. Und für alle, die in Offenburg und Umgebung wohnen, in der Schultergasse findet man dich in Offenburg, Gibt es aber mal grafisch eine Fußmassage, habe ich mir sagen lassen. Ja. <lacht> Kann man auch machen. Nee, ich finde es einfach cool, dass du uns mitgenommen hast in die Welt rund um gesunde Bewegung, gesunden Schlaf, alles was damit reinläuft als Experte. Und ja, herzliche Einladung. Alle, die dich live erleben wollen, dürfen dich natürlich auch gerne in Offenburg besuchen. Und jetzt natürlich fleißig einfach mal auch dich teilen hier. Also alle, die reingehört haben, vielen, vielen Dank. Ihr dürft es gerne weiter sagen, wenn ihr Menschen kennt, vielleicht sogar, die sich mit Bewegungsproblemen oder Schmerzen äh, rumplagen oder die sagen, ich hätte da mal gerne einen Tipp dazu. Ähm, ich denke, der Axel freut sich über jeden, dem man da weiterhelfen kann.
1: Na klar, sehr gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Ja. Meinerseits super, dass ich da sein durfte. Das gerne. hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, Und, äh Und mir macht
0: es unglaublich Spaß, unter anderem so Gäste wie dich, Axel, zu Gast zu ja. haben. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ich freue mich schon auf die nächste Folge bei ArtRadlet ein. Gerne wieder einschalten. Ich freue mich auf euch. Danke dir, Axel. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.